0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen ein eigenes Scouting in der Organisation verankern. Und darüber haben wir mit Martin Kastner gesprochen. Er ist Head of Scouting and Technology bei Miele. Zu Beginn des Gesprächs stellt Martin die unterschiedlichen Scouting-Aktivitäten und Rollen seines Teams vor. Ausführlich geht er dabei auf die Erarbeitung von strategischen Suchfeldern ein. Im Mittelteil der Folge teilt Martin seine Erfahrung, was ein effektives Scouting ausmacht. Die Kriterien Passgenauigkeit und Anschlussfähigkeit stehen dabei ganz oben auf Martins Liste. Wer erfahren will, welches Stakeholder Martin mit welchen Kommunikationsmaßnahmen mit einbezieht, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nun mitten rein in Episode 92.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asbern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian Metzner.
1: Und auch von mir. Ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Uns freut es immer wieder, dass ihr Woche für Woche hier in den Podcast reinhört. Und Peter, heute haben wir ein Thema mitgebracht, das ganz, ganz nah am Kern der Innovation gelagert ist, auch sehr, sehr weit vorne im Innovationsprozess verortet ist. Und das ist das Thema Scouting von neuen Trends und vor allen Dingen neuen Technologien. Ja. Und damit wollen wir wieder mal eine Folge lang in das systematische Trendmanagement hineinschauen, denn das Trendscouting ist dort ein wichtiger, wichtiger Beitrag, denn es hilft, neue Trends zu erkennen, sie zu verstehen, sie zu bewerten, konkrete Insights abzuleiten, Empfehlungen für die Organisationen dort herauszuschälen und dann hineinzugeben. Ja, und das ist für uns immer ein sehr, sehr guter Anlass, dieses wichtige Thema wieder einmal in den Mittelpunkt einer Folge zu stellen, ne?
2: Ja, absolut, genau. Und wie du schon sagtest, wir hatten ja dieses Thema auch immer schon mal wieder in unseren Folgen, zum Beispiel auch unter der Fragestellung, ob tatsächlich Unternehmen auch ihr eigenes Scouting betreiben sollten oder ob sie es lieber outsourcen sollten oder eine Kombination aus beiden fahren sollen. Und genauso spannend ist, glaube ich, auch die Frage, wie überhaupt ein gutes Scouting funktioniert, welche Tools hier eigentlich tatsächlich relevant sind und wie man eben auch die optimale Anschlussfähigkeit der Erkenntnisse in die eigene Organisation gewährleisten kann. Und um dieses Thema für euch einmal ganz praxisnah zu beleuchten, haben wir einen spannenden Gast für dieses Thema gewinnen können und das ist Martin Kastner von Miele. Martin ist Head of Scouting and Technology. Herzlich willkommen Martin, schön dich bei uns im Podcast zu haben.
0: Ja, hallo von meiner Seite, Peter Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein heute und bin gespannt, wohin uns die die Zeit jetzt führt. Äh, wie tief in den Kaninchenbau?
1: Da sind wir auch gespannt und wir hoffen tief. Deswegen meine allererste Frage und ich, ich frage eigentlich nur so nebenbei, so für so einen Freund. Ne? Wie wird man denn Head of Technology bei Miele? Weil das ist ja eine sehr sehr schöne und renommierte Position. Wie wird man das? Ähm, ja, spannende Frage. Die Antwort ist, glaube ich, viel
0: weniger spannend äh, als die Frage selbst. Ähm, by accident würde ich eigentlich mal behaupten oder durch Opportunitäten, die man erkennt. Und ich glaube, das hat vieles gemein mit, wie Innovationen eigentlich abläuft. Nicht alles ist planbar, man hat Wünsche, ähm, aber dann muss man im richtigen Moment zuschlagen und Opportunitäten nutzen, wenn sie einem begegnen. Und ähm, so kam ich, also die Frage für deinen Freund, so kam ich zu Miele durch eine Opportunität, äh, die uns das, glaube ich, allseits bekannte Tool LinkedIn vor die Nase geworfen hat. Da war nämlich eine ganz spannende Stelle, eine ganz spannende Option. Miele hat jemanden gesucht in diesem Dreiklang aus äh, Digitalisierung, ähm, digitaler Transformation eines Maschinenbauunternehmens und eben Startup-Erfahrung. Und ähm, das war die Opportunität, die ich gebraucht habe, um zu sagen, hier, lasst mich bitte bei euch anheuern. Weil genau das sind drei Facetten meiner bisherigen Karriere, bisherigen Laufbahn, die ich mitbringe und an denen ich wahnsinnig viel Spaß habe.
2: Und jetzt mal gerne so ein bisschen auch, also ähm Dein Werdegang auch dann vor Miele, weil es ja ganz spannend, wenn du diese drei Dinge übereinander legen kannst für dich, ähm, so dahinter.
0: Genau, also ich bin Informatiker, das mhm. heißt, äh, digital und Software ähm, lag mir schon mal relativ äh, äh, ja, durch die Ausbildungssituation des Studiums äh, irgendwie relativ nah. Ich war nach der uni Unizeit viereinhalb äh, Jahre selbstständig im Bereich Softwareentwicklung, also auch da weitere Erfahrungen gesammelt und habe mich in der Zeit viel bewegt im Umfeld von Agenturen, von Unternehmen, die Projekte mit Freelancern gemacht haben und habe dabei relativ viel an Projekten, ähm, Unternehmenskulturen und vor allem auch Menschen kennengelernt. Und in der Zeit, äh, ja, da bist du irgendwie ja in der Szene, sobald du ein bisschen programmieren kannst, wirst du von diversen äh, Leuten angesprochen, kannst du mal, machst du mal, hat man natürlich ja viele 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 Themenfelder äh, kennengelernt und dabei waren auch drei Bereiche, wo wir mit verschiedenen Teams gesagt haben, hey, lass uns mal gründen mittlerweile alles wieder liquidiert, also nicht das Unicorn, was was ihr verpasst habt, wo ihr hättet investieren sollen, ähm, aber wahnsinnig viele Lessons learned, ne, die jetzt natürlich auf der anderen Seite des Tisches, auf der ich jetzt sitze, ähm, das Corporate zu vertreten, wahnsinnig wertvoll sind, dass man weiß, hey, wie fühlten sich das an, diese Gründerschuhe anzuhaben, ähm, nicht vielleicht zu wissen, wie das nächste Monatsgehalt für die Brötchen irgendwie finanziert, also ähm, wo das herkommt. Ähm, und die Brötchen sind auch deutlich teurer als damals. Also aktuelles Gründen, glaube ich, viel herausfordernder, als das vielleicht mal zu, im, im Goldrausch war. Absolut. Genau, und ähm, um die Frage noch zu beantworten, sorry, ähm, die, die Station dazwischen nach der Selbstständigkeit, die war bei einem Maschinenbauunternehmen. Also da habe ich schon mal Industrieluft geschnuppert, aber rein aus der Rolle der, der Softwareentwicklung. Ne? Da habe ich ein Team geleitet im Bereich der Web-Applikation oder der, der Webentwicklung, entwicklung Das auch meine, ich sag mal, eigentlich Domäne, aus der ich komme. Also Software im Bereich Web-Cloud und habe dann von dort den Absprung eben raus aus der IT hin zu Digitalisierung und Innovation geschafft. Ja, Geschafft klingt, als
1: ob ich das, ob man das irgendwie gebraucht hätte. Ich habe es gewollt, ja, sagen wir es mal so. Und, und Team ist schon mal ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil du kannst uns gerne noch mal ein Stück weit hineinführen in den Kaninchenbau und lass uns am Anfang noch mal über dich hinaus auf dein Team schauen. Wie sieht euer Teamsetting aus und vor allen Dingen die Frage, wie seid ihr im Team, in der Organisation Miele, die ja doch sehr, sehr groß ist, genau verortet, wo seid ihr aufgehangen rein formal?
0: Die die Organisation bei uns ist in, in Business-Units unterteilt, relativ strikt. Wir haben eine Unit, die nicht als Business-Unit rangiert, weil sie keinen Vertical im Sinne der, der Produktkategorien abbildet, sondern horizontal aufgehängt ist über alle Produktkategorien hinweg, das ist die Elektronik. Denn äh, wir machen sehr viel unsere Elektronik selbst und ähm, in dem Bereich ist mein Team Scouting and Technology aufgehängt. Das ist ziemlich smart, das an der Elektronik anzuknüpfen, weil wir einfach einen wahnsinnig guten Draht haben, direkt auf die Elektronik, auf die Platine äh, zu kommen. Und genau dort sind die wertvollen Connectivity-Funktionen angesiedelt, ähm, weil ohne die geht auch keine digitale äh, digitales Feature, ja, ähm, was du brauchst, um den Kunden von heute irgendwie glücklich zu machen. Genau, so da sind wir aufgehängt. Ähm, der Bereich heißt Smart Home Electronics, aber weniger Smart Home Licht und Rollläden, als eher dieses Konnektivitätsthema, von dem ich sprach, weil ohne das geht kein Smart Home. Und ähm, dort ist mein Team aufgehängt äh, mit ähm, ja aktuell Summa Summarum sind wir acht Personen. Ähm, da sind aber auch alle Werkstudenten und äh, Praktikanten gerade mit, mit eingerechnet. Wir sind vier feste Mitarbeiter aus verschiedensten Hintergründen, Maschinenbau, Elektrotechnik, äh, Wirtschaftsingenieur, wir haben Physiker dabei, wir haben auch wirklich nur Wirtschaftswissenschaftler ähm, dabei, also maximal interdisziplinär. Ja, maximal interdisziplinär. Jungen, Mädchen, alt und jung, äh, wir versuchen alles abzudecken, äh, weil letztlich Innovation ähm, eine Frage der Kreativität ist. Äh, und äh, du erreichst mit interdisziplinären Teams viel mehr Kreativität als wenn du nur Kopien von dir selbst einstellst.
2: Ja, absolut, absolut. Es ähm, das ist das ich ja total interessant, dass, dass ihr das ähm, an das Thema Elektronik intern aufgegangen habt, weil es also, ähm, habe ich so auch nicht gehört. Aber auf jeden Fall natürlich ähm, smart und auch typisch, dass man quasi das Thema Innovation irgendwo quer zu den Business Units intern aufbaut. Und die ähm, Frage wäre jetzt nochmal, ist das bei dem Thema Innovation dann generell auch so? Also dass quasi, das quasi, ist das auch zentral aufgehangen in der Firma und dann auch quer zu den Business Units?
0: Jein. Also mhm. wir haben wir haben einige Innovationsunits. Eine ist quasi eine direkte Schwesterabteilung von uns, nennt sich Digital Innovation Lab. Mhm. Ist auch im Bereich der Elektronik aufgehängt, fokussiert sich auf ja, digitale Innovationen. Also tendenziell sind das Geschäftsmodell Innovationen. Dann haben wir noch eine Unit, nennt sich New Growth Factory, ist als als Unit in einem anderen Bereich aufgehängt, das ist eine eigene Business Unit und fokussiert sich auf ja, Mehrheitsbeteiligung, wo wir passend zum, zum Kerngeschäft eben zusätzliche, zusätzliche Bereiche erschließen wollen. Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist zum Beispiel die Akquise von Otto Wilde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, es ist eine, eine Firma, die äh, sehr sehr coole, hochwertige Grills macht, ist auch alles schon äh, ja, public, da darf ich drüber reden. Ähm, genau, das ist ein anderer Teil. Dann haben wir in dieser Unit noch aufgehängt ein Entrepreneurship-Team. Was die tun, äh, ist eigentlich genau das, was der Name äh, vermuten lässt. Und wir haben noch einen Zentralbereich äh, der R&D. Dort ist quasi das Innovationsmanagement aufgehängt, was sich um ähm, unseren klassischen ähm, Entwicklungsprozess kümmert und äh, eben da die Innovationsfähigkeiten äh, ja mit, mit, mit abbildet. Also das klassische Innovationsmanagement, was du in, in jedem Unternehmen findest, was irgendwie äh, Produkte herstellt oder vertreibt. Ja. Genau. Und alle Business Units, äh, je nachdem, wie, wie sie aufgestellt sind, wir haben größere, wir haben kleinere, ähm, äh, machen auch Eigene Aktivitäten in dem Bereich. Wir versuchen, Dinge zu konsolidieren, dass wir zum Beispiel mit unserem Venture-Capital-Arm dann eben diese Aktivitäten unterstützen. Genau, also wir sind vielfältig aufgestellt. Wir machen auch an anderer Stelle Innovationen. Jeder so ein bisschen das, was er am besten kann. Das, was mein Team, was wir am besten können sind, ähm, ja, ich beschreibe es immer ganz gerne wie der der Scout im Sport, der nach Talenten für die nächste Saison sucht, nur dass eben unsere Talente Technologie-Startups sind. Also einmal Motorhaube auf, Technologie validieren und dann gucken, wo können wir die im Unternehmen einsetzen. Das hat uns auch dazu gebracht, dass wir gerne mal so bei tech Due diligence in Investmentfällen mit einbe, ein, einbezogen werden. Das ist immer ganz wertvoll da schnell diese sprichwörtliche Motorhaube mal aufmachen zu können.
2: Ja, ja sehr, sehr cool. Das, das, das ist ein spannender Anwendungscase. Nachdem kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen, wenn wir über eure Aufträge, Jobs und Rollen sprechen im Unternehmen. Vielleicht lassen uns nochmal zum Start, nachdem wir jetzt wissen, wer du bist, auch nochmal ganz kurz über Mide selbst sprechen, weil ich glaube, man muss jetzt Miele gar nicht so groß vorstellen. Ich hab, äh, alle Zuhörenden kennen bestimmt auch die, die Geräte von Miele, wie die Waschmaschinen, Geschirrspüler, Staubsauger, also diese klassische weiße Ware, ne, die man so kennt. Aber vielleicht hast du doch mal irgendeinen coolen Insight für uns zur Firma Miele, was vielleicht nicht jeder weiß. Also gibt es vielleicht irgendwelche ähm, Produkte, die die man vielleicht gar nicht so kennt, die bei Familie kommen oder irgendwas anderes, so, ähm, was man vielleicht auch mal Miele kennt. Mhm. Ich weiß über Miele.
0: Ja, tatsächlich, ähm, wir, haben, wir haben zwei Business Units, die sind nicht so ähm, wahnsinnig bekannt. Ähm, eine würde ich sagen, ja, ist total nachvollziehbar. Wir haben eine Service Business Unit, die kümmert sich um äh, Maintenance äh, unserer Produkte draußen. Aber das wird jetzt keinen vom Hocker hauen. Was äh, überraschender ist in der Regel, ist, äh, dass wir auch eine Professional Business Unit haben. Das heißt, ähm, äh, Produkte, die in unseren Domänen liegen, zum Beispiel eine Waschmaschine, für den professionellen Einsatz. Und ähm, die Unit ist gar nicht so klein, weil ziemlich viele ja, Kunden da draußen im gewerblichen Bereich waschen müssen, trocknen müssen. Das ist natürlich von der Wäscherei angefangen über den Betrieb von Waschsalons, ähm, Hotels, ähm, Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime. Da ist diese Unit Professional ähm, sehr aktiv.
1: Ja, das ist sehr spannend. Aber euer Kernbusiness ist tatsächlich die Entwicklung von Geräten, die Herstellung, der Vertrieb dann über den Handel. Das ist eigentlich das, was Miele im Kern seit über du musst mich noch mal ganz kurz abholen, 100, 125 Jahre. ihr seid Wenn sehr, sehr ich
0: richtig informiert bin, nächstes Jahr 125 Jahre, genau. Cool. Ja. Und verschiedenste Produktgruppen, ähm, ich glaube, das zählt definitiv unter Insights, die die nicht jeder kennt. Wir haben auch mal Autos gebaut, wir haben auch mal Fahrräder gebaut. Äh, je nachdem, wie die Weltwirtschaft gerade sich so entwickelt hat, ähm, haben uns dann aber auch sehr schnell wieder auf Kernkompetenzen zurück ähm, ja, zurückbesonnen ja. Also die Miele-Historie hat einige überraschende Produkte angefangen mit dem Butterfass. Ich glaube, das weiß man dann doch schon ab und zu. Aber wir machen durchaus, also heute keine Autos mehr. Ne? Ich glaube, das muss man nicht mehr sagen. Der Markt ist vorbei an uns. Ja.
1: Und an dieser Stelle darf ich euch unseren Trendradar einmal näher vorstellen. Denn der Trendradar ist eines der wichtigsten Instrumente für die Wirksamkeit im Innovationsprozess. Er hilft Innovationsverantwortlichen die Entscheidung zu treffen, auf welche Trends sich Ihr Unternehmen in Zukunft fokussieren sollte. Mit dem Trendradar behaltet Ihr also auch in volatilen Zeiten alle Entwicklungen im Überblick. Sämtliche Trends werden in einem kollaborativen Erstellungsprozess in die drei Kategorien Act, Prepare und Watch eingeteilt. So könnt Ihr konkrete Handlungsableitungen im Umgang mit den Trends treffen. Über 50 Unternehmen wie die Allianz, BMW, Jungheinrich und Datuvia haben wir in den letzten zehn Jahren begleitet, ihren unternehmenseigenen Trendradar zu erstellen. Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass viele Innovationsverantwortliche den Radar als internes und externes Kommunikationstool sehr schätzen. Ihr könnt mit dem Radar euren Austausch mit den Fachabteilungen und Führungskräften um ein Vielfaches verbessern. Auf trendone.com/slash beratung/slash trendradar findet ihr alle Informationen und ein Beispielradar als Download. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Show Notes und nun geht's wieder zurück in den Podcast. Das ist aber tatsächlich interessant, weil hier ja auch eine längere eine Heritage, diese Herkunft, auch diese Legacy dahinter steht, die ja auch für das Thema Innovieren und vor allem für das Scouten auch eine gewisse Rahmensetzung dann hat, die Sache schwerer oder einfacher macht, können wir gleich nochmal besprechen. Aber lass uns vielleicht mal anfangen. Du hast es vorhin gerade schon bei der ersten Runde angedeutet, was eure Aufgabenstellung ist. Kannst du das noch ein Stück weit präzisieren? Habt ihr eine konkrete Aufgabenstellung, die ihr Tag für Tag versucht zu erreichen?
0: Ich glaube, am besten beschreiben würde ich das mit so einer Art Kristallkugel für Technologieinnovationen zu sein also in die zukunft zu blicken und äh, abzuleiten was ist die die nächste äh, tech innovation an der wir alle nicht vorbeikommen das ist durchwachsen erfolgreich und auch extrem schwierig also es ist äh, ein bisschen wie wettervorhersage nur äh, ich würde behaupten noch komplexer und davon abgeleitet dann diese technologien ähm, ja zu evaluieren und ins unternehmen zu, zu treiben das ist ein teil der der kernaufgabe ein anderer teil ist äh, für konkrete Probleme, die bestehen, die unsere internen Kunden haben, also die Business Units oder die Funktionen wie ein Controlling, ähm, wie ein Legal, auch für die Herausforderungen, die im Alltag in diesen, bei diesen internen Kunden zu bestehen, Probleme, äh, also Lösungen zu finden, um diese Probleme zu lösen. Das kann von, von einer Computer Vision-Lösung für End-of-Line-Inspection in der Produktion bis hin zu AI-Support im Recruiting ähm, eigentlich alles, alles sein, was irgendwo durch Startups geliefert werden kann. Mhm.
2: Und also, wenn ich jetzt, ähm, jetzt, vom Thema Trendmanagement zum Beispiel herkommt und das eben dann als vorgelagerten Prozess zum Innovationsprozess betrachtet, dann sind das ja quasi eher so kontinuierlich angelegte, langlaufende Prozesse, die man eben kontinuierlich in den Markt schaut und kontinuierlich bewertet und kontinuierlich trackt. Aber du hast es auch schon, eben schon so angedeutet, dass es sicherlich auch in so einer sehr großen Organisation wie bei Miele auch recht viele so Ad-Hoc-Anfragen gibt, ne? Also könnt Richtig. ihr mal hier, könnt ihr mal da, ähm, du hast eben als Beispiel genannt, ne, bei so einer Due Diligence auch mal dann auf die Technologien zu schauen, vielleicht, ähm, können wir mit dem Aspekt mal so starten, also wie, wie geht ihr da vor, was gibt's da auch so für Beispiele, die du nennen kannst, ähm, was diese ganze Ad-Hoc-Welt gibt, die ja oft so ein bisschen auch dieser, dieser Stressator ist, ne, so mhm. im Alltag halt, <lacht>
0: Ja, wir gehen mir vor, also wir versuchen, ähm, wir haben festgestellt, dass äh, ein großer Baustein, um erfolgreich nach äh, ja diesen technologie Technologielösungen äh, ähm, zu finden von morgen, also die Talente, von denen ich eben in der Metapher sprach, ist ein großer Baustein, den, den Bedarf richtig zu formulieren. Also wir ähm, wir sind hingegangen und haben die Bedürfnisse unserer Kunden, ähm, also jetzt unserer internen Kunden, wenn ich von Kunden spreche, meine ich in der Regel immer diese, mhm systematisch aufzutragen und in so ein Request-Format zu bringen. Ein Request, mit dem wir automatisiert auf eine Datenbank, die wir im Haus haben, zugreifen können, direkt aus dem, aus dem Bauch dieser Datenbank zu Schlagwörtern, Ergebnisse vorge vorgeschlagen bekommen, zu gucken, hey, haben wir, kennen wir da sogar schon überhaupt was, weil man muss nicht jedes Mal irgendwie das Rad neu erfinden und draußen die nächsten 20 Startups anfragen. Ähm, das ist eine Komponente und wir versuchen maximal viel Wissen über das Problem, über die Herausforderung, was schon da ist, irgendwie abzu abzugrasen, um zu herauszufinden, wie gut ist das Problemverständnis bei unserem internen Kunden überhaupt. Es hilft auch der, der, der Anfordererseite, ähm, sich die richtigen Gedanken zu dem, zu dem Thema zu machen. Das ist ein Teil, den wir den wir sehr, sehr stark professionalisiert haben, um da einfach auch wiederholbare Qualität zu leisten. Ein anderer Teil ist, äh, ja, diesen Funnel möglichst voll zu packen, also dieses Fuzzy Frontend äh, irgendwie äh, mit möglichst viel Volumen zu versehen, ob das jetzt durch aktives, äh, ja, eigenes Scouting ist, also Desk Research über Messebesuche, über Tools wie Trend TrendOne. Oder aber vielleicht noch das ein oder andere äh, an, an, an Tool, Zoo, was wir da einsetzen. Mhm. Wir nutzen aber auch aktiv ähm, äh, Scouts, die verschiedene Ökosysteme für uns ähm, ja, bearbeiten, ob das jetzt in Nordamerika ist, Israel, ähm, der asiatische Bereich, da sind wir mit verschiedensten Netzwerkpartnern von Ein-Mann-Unternehmen bis hin zu ähm, Außenhandelskammer ähm, ge gefundeten äh, Institutionen unterwegs. Ja. Also da ist, da ist alles dabei, um diesen Funnel vorne möglichst, möglichst voll zu kriegen und dann kommt die, ich sag mal, die, die, die Kunst, äh, würde ich sagen, beim, bei diesem Scouting-Ansatz äh, den, den, das richtige Matching hinzukriegen ne, zwischen den strukturiert aufgenommenen Bedürfnissen und den, ähm, dem, vielen, äh, dem, 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 dem vielen Input im Frontend. Das ist so dann wirklich Daily-Business unserer Scouts, äh, Assessments durchzuführen, Pitches sich anzuhören, äh, Dokumente zu screenen. Richtig. Beantwortest du die Frage?
2: Ja, ja, absolut. Ähm, also, was ich mal spannend fand, war jetzt nochmal ein Detailaspekt, ist, ihr habt euch dann wahrscheinlich jetzt selbst so eine Art ähm, Wissensmanagement-Tool dann aufgebaut, wo dann für euch intern diese ganzen Quellen erstmal zusammenfließen und darin könnt ihr dann quasi dann suchen, wenn so eine
0: Ad-Hoc-Anfrage kommt? Aber das richtig, das so richtig. Okay. Das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Datenbank, das ist ein Werkzeug, was am ehesten vergleichbar ist mit einem CRM aus dem aus dem normalen Business-Umfeld. Ne? Äh, nur eben justiert auf die auf die Belange, die wir haben, dass wir nach Technologien clustern können, dass wir Input von externen, von unseren Scouts quasi extern einpflegen lassen können, ohne dass Scout A sieht, was Scout B einträgt. Also da auch ein bisschen ähm, ähm, wirklich auf die, auf die Bedürfnisse, die das Problem hat, einzugehen. Wir hätten uns auch irgendein CRM-Tool von der Stange nehmen können und das anpassen können. Aber der Aufwand... Wäre wahrscheinlich nicht geringer gewesen, sondern eher noch noch größer. Äh, und wir sind an einen Dienstleister ähm, ähm, gekommen durch, durch Kontakte, der das Ganze nicht nur für uns macht. Also es ist keine Familie ähm, eigens entwickelte Lösung, sondern auch andere große bekannte Namen äh, arbeiten damit. Ja. Also mhm. wir sind nicht die einzigen im einstelligen Milliarden-Umsatzbereich, die damit arbeiten. Da sind auch andere groß, größere Player dabei. Ich glaube, das wäre denen jetzt nicht so recht, wenn ich äh, über das Tool rede. Ähm
2: <lacht> nee, aber das ist halt interessant. Ja, genau.
0: Aber Trend One ist angebunden. Also, wir nutzen da an der Stelle auch äh, euer Werkzeug nicht nur in der direkten, äh, nicht nur in der direkten Anwendung, sondern auch äh, über APIs, ähm, dass wir genau diese ganzen losen Fäden, die da rumgeistern und die Komplexität einfach so aufblähen, weil das ist die Hauptherausforderung ähm, in dem Alltag. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist wahnsinnig ähm, dynamisch. Und dann sind die Fäden, die da rumhängen, die man irgendwie miteinander zusammenbringen und verstricken muss, äh, auch einfach wahnsinnig viele. Und das hilft, so Tools wie, wie euers anzubinden und eben, ich sag mal, schon schon gut strukturiert zu dem Rest der Informationen zu verarbeiten. Ja. Lass
1: uns vielleicht noch mal ganz kurz bei dem Input in das System bleiben. Du hast gerade das Thema Scouts erwähnt. Habt ihr tatsächlich dann ein eigenes Scouting-Netzwerk aufgebaut? Wie viele Personen sind das? Kannst du uns so einen kurzen Eindruck geben von den Locations und von den hm. Themen. Wie arbeiten die Scouts? Das würde mich noch mal ein Stück weit interessieren.
0: Ich muss kurz nachdenken, ähm, weil die die reinen Zahlen, äh, wir wir versuchen möglichst wenig äh, über äh, über KPIs äh, im reinen Volumen abzubilden, weil das äh, häufig irreführend ist und nur nach, ähm, nach äh, ja, wir wir sind einfach nur busy, <lacht> dann irgendwie ein geschmäckler hat. Ähm, wir haben sechs Scouting-Dienstleister, wo wir sagen, wir arbeiten mit einem mit einem mit einem, mit einer Einzelperson oder einem Unternehmen zusammen, die jetzt als aktiver Teil eines Netzwerks arbeiten. Das ist in Nordamerika so, das ist in Israel so, das ist in, in China so. Also auf dem chinesischen Markt alleine geht total viel ab, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Jetzt nicht wir als, als Miele, sondern wir als Nicht-Teilnehmer dieses Marktes. Der ist von absurd bis äh, bis äh, wow ist da alles dabei. Ähm, und das macht auch diesen Teil der Arbeit wahnsinnig spannend. Dann haben wir äh, Tools im Einsatz, die äh, auch selber mit KI ansetzen, äh, versuchen, äh, ja, äh, zu crawlen und, und, ich sag mal, äh, Matchings äh, auf unsere Bedürfnisse dann irgendwie auszu auszuwerten. Und äh, da haben wir zwei Tools im Einsatz. Genau, und wir... Stellen fest, dass wir gute Erfahrungen machen mit äh, Organisationen, die häufiger durch die ja, durch die Nationen und die die, die Ministerien, die Außenhandelskammern ähm, supportet werden. Das ist zum Beispiel in Singapur so, in Schweden ist das so. Mhm. Gibt es mhm. aber auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern dieser Welt. Äh, da haben wir nur jetzt, weil ich es gerade griffbereit habe, äh, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also das sind dann quasi kostenlose Scouting-Dienstleistungen, ähm, die tendenziell ausgerichtet sind, äh, ja Inbound-Dealflow zu erzeugen für diese Nationen. Oder Investmentflow zu erzeugen. Aber es ist wahnsinnig gutes Scouting für kleines Geld, weil die kennen ihre, ihre Personen sehr gut, die kennen ihre eigenen internen Netzwerke sehr gut und fungieren in der Regel dann so als Matchmaker. Ja. Ohne, dass sie bezahlt werden müssen dafür, weil das äh, ist dann im, im Sinne der ja, Min Ministerien beziehungsweise äh, ja, Volkswirtschaften, die dahinter stehen. Ja.
2: Ja, ja, absolut klar. dann daran, daran interessiert, ne, Investoren auch dann zu finden tatsächlich so. Ähm, genau.
0: Also wir haben in, 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 in Singapur zum Beispiel die Situation, dass der, dass der Binnenmarkt natürlich beschränkt ist. Nee, die die denken von der ersten Minute an quasi global. Ja, ja. Ähnlich ist das in Israel. Und eine, eine der eine der Facetten, die das ganze Thema so komplex machen, ist irgendwo überall werden irgendwie Startups gemacht und Innovationen, aber das Gericht wird überall anders gekocht, ja, um das mal so zu sagen, ähm, weil die Ökosysteme anders funktionieren. Bei dem einen sind es äh, staatliche Subventionen, bei dem anderen ist jetzt ein gewisser Wirtschaftszweig extrem stark. Ähm, da ist von bis dabei und alles, alle, alles bringt nochmal so eine eigene Schwierigkeit oder eine eigene Herausforderung in dieses, in dieses Netz rein, ja.
2: ja. Ja, absolut, absolut. Das ist ja auch so ein bisschen auch, also unser Blick auf die Dinge ist ja auch, dass quasi, wenn man jetzt mal rein auf das Thema Research guckt und jetzt vor allem vielleicht auch mal so auf das Scouten von eher so kontinuierlich relevanten Themen dann ist ja so eher die Herausforderung inzwischen nicht die Information an sich überhaupt zu bekommen, sondern es ist ja eher das Filtern. also Wie schaffe ich es eben, die, die relevanten Informationen von dem Rauschen zu trennen? Und das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Und was dabei auch immer ganz wichtig ist, dass man eben auch diese eigenen Suchfelder oder Themenfelder kennt, auf die man eben tatsächlich auch dann eben diese kontinuierliche Scouting-Arbeit fährt. Und jetzt hatten wir ja eben schon bei euch gesprochen über das Thema Ad hoc Research. Und daneben gibt es ja sicherlich aber auch diesen Strang bei euch auch, wo ihr eben auch kontinuierlich auf Themen arbeitet, die einfach ähm, vielleicht so groß sind oder so strategisch relevant sind, dass ihr sie irgendwie ähm, dauerhaft beobachtet. Und da wird mich nochmal interessieren, welche Themen sind das so? Oder vielleicht, vielleicht magst du sie nennen, vielleicht darfst du sie auch nicht nennen, oder kannst ein Beispiel nennen. Das wird mich nochmal interessieren. Und auch, wo diese Themen herkommen. Also, wie sind diese Themen definiert worden? Kommen die sozusagen von oben oder habt ihr die Themen selber aufgemacht, und dadurch, dass ihr, dass ihr Signale geklustert habt und dann gesagt habt, Mensch, das sind eigentlich spannende Themen? Wie fällt sich das so?
0: Ja, wo fange ich an? Ähm, äh, faire Frage und ähm, auch ein Teil der, ich sag mal, der Leistung, die wir in den letzten ähm, drei Jahren, seit ich da bin, wirklich fokussiert haben. Das, das strukturierte Sammeln dieser, dieser Inputs oder dieser Bedürfnisse ähm, ist, ähm, ist da eigentlich schon äh, von dem, was ich eben erläutert hatte, irgendwie ein Teil der Antwort gewesen. Also wir, wir sammeln diese, diese Informationen aktiv in Joe Fixes mit der, mit der, ganzen, mit der ganzen Firma. Äh, ich sage immer ganz gerne äh, eher humoristisch, äh, als dass ich das wirklich äh, nachverfolgt hätte, wir sind die am besten vernetzte Einheit in der, im, im ganzen Laden. Ist wahrscheinlich nicht richtig, aber es fühlt sich so an, weil wir einfach mit jedem sprechen, mindestens mal alle zwei Monate. Und äh, Also mit jedem, mit jeder Unit, die irgendwie mit Innovation zu tun hat. Ja. Mhm, ähm, wir sind 20.000 Leute, mit jedem zu sprechen, wäre dann wirklich eine, eine andere Aufgabe. Dort sammeln wir Informationen und wir haben natürlich einen Einblick in die, in die Visionen dieser, dieser Kolleginnen und Kollegen von ihrem Bereich von, von morgen, Schrägstrich übermorgen. Und äh, das haben wir dann zum Anlass genommen und haben äh, intensive Interviews geführt, äh, die wir dann alle äh, ja ausgewertet und übereinandergelegt haben, um für uns eine Arbeitsvision äh, daraus zu arbeiten. Ähm, eine Arbeitsvision, die bei, bei keinem der Kolleginnen oder Kollegen irgendwie aktiv ausgesprochen wurde, ähm, die steht auch nicht in der Strategie der Firma, also in den großen ähm, High-Gloss-Powerpoints, äh, ähm, die man, mhm. die man in, jedem, in jedem größeren Laden hat. Ähm, die zahlt da aber rein drauf ein. Und das haben wir, ähm, äh, nachdem wir das rausgearbeitet hatten, als unsere Arbeitsvision genommen. Und daraufhin haben wir begonnen, ähm, strategische Themenfelder äh, abzuleiten wo wir sagen, hier haben wir drei Säulen. Ähm, zu einer kann ich auch gleich im Nachhinein gerne noch mal was sagen. Drei Säulen, die, wenn wir da Inhalte finden, eigentlich in vielen unserer ähm, ja, Kundenbeziehungen interne Rolle spielen, sodass wir für die langlaufenden Themen eigentlich einen Fahrplan haben, den uns niemand gegeben hat, den wir uns selber erarbeitet haben, wo wir wissen, wenn wir da was finden, das trägt auf jeden Fall positiv äh, der Firma bei, ob es jetzt irgendwie Wachstum ist, ob es äh, bessere Operations ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber so haben wir versucht, für uns die Arbeit, unsere eigenen Leitplanken quasi zu, zu, zu setzen, ja weil mhm. das Feld ist viel zu groß, um zu sagen, ja wir wir würfeln jetzt mal ein paar Suchfelder und los geht's. Das machen leider Gottes sehr viele andere äh, Units, die wir so auf dem, auf dem Weg kennenlernen von anderen Firmen auch, ja. Ich sage immer, ohne ohne Vision äh, kriegst du keine Suchfelder. Ja, und die Vision muss man an der Stelle dann äh, entsprechend erarbeiten. Weil auch die die große Firmenvision für die, die, die hinter Miele steht, äh, die große Strategie, die ist jetzt zu abstrakt, um zu sagen, alles klar, da habe ich jetzt meine zwei Bausteine, nach denen ich Nein, Das ist. Einfach nicht möglich, weil die Flughöne ganz andere ist.
1: Mhm. Und sag gerne mal zu einem Beispielfeld aus euren Leitplanken was, um einfach mal so ein mhm. kleineres Beispiel zu haben, was das konkret bedeutet.
0: Ja, wir, äh, wir haben äh, kürzlich in, in ein Startup investiert. Das wird, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird genau, ähm, aber wahrscheinlich im September wird, wird das Announcement rausgegeben. Ähm, da geht es um, äh, um, um das Wohlbefinden von, von, von Kunden. Jetzt nicht zwingend unseren Kunden, äh, sondern eher jetzt den Kunden des Startups. Die haben eine, haben eine App, mit der sie in der Lage sind, ähm, ähm, äh, ja auf Körpermesswerte zu reagieren und äh, dem Kunden ähm, äh, Verhalten vorzuschlagen. Äh, es ist im Ernährungsumfeld. Und ähm, jetzt passt das natürlich erst rein in, in unsere Aktivitäten rund ums Essen zubereiten, ums Essen lagern. Wir haben eine eigene Rezepte-App, Captain Cook. Das, das das, das wird dann irgendwie stimmig. Und dieses Themenfeld Wohlbefinden, das ist eins, was du heute einem Appliance-Hersteller jetzt nicht so zuschreiben würdest. Ähm, er hat es eben eingangs nach irgendwie Business Units gefragt, die so ein bisschen, äh, wo man nicht dran denkt, ne, was für Produkte die Firma äh, mhm. macht. Das ist sicherlich so ein Tätigkeitsfeld, wo wir sagen, wir wissen nicht von vielen, dass sie sich damit gerade beschäftigen, mit dem Hintergrund, dass sie Geräte bauen. Ne? Also, äh, äh, Wohlbefinden von Kunden als, äh, als Überbegriff ähm, soll uns jetzt mal an der Stelle reichen, dass einer von unseren strategischen Suchbereichen. Und ähm, wenn wir das jetzt auf die aktuell bestehenden Business Units äh, wieder zurückprojizieren, ja, natürlich. Die Kollegen aus dem Kochumfeld äh, und Kolleginnen ähm, sind an Produkten dran, die sich irgendwo im Bereich des Wohlbefindens bewegen. Ähm, unsere, äh, unsere Reinigungsprodukte ebenfalls, äh, unsere Wäsche, Wä Wäschepflegeprodukte ebenfalls. Dort ist nicht vordergründig das Thema Wohlbefinden, sondern gute Geräte, die einen Service an den Kunden bringen, ähm, zu bauen ja, oder zu entwerfen.
2: Aber ist das dann so, dass quasi, also wenn ihr jetzt eine mit am besten vernetzteste Unit seid bei Miele im Unternehmen, ja, also dann... Ähm, frage ich mich gerade, ob ihr da nicht im Grunde auch ganz viele Insights, allein schon durch diese internen Interviews ja generiert, also woran eben die, die einzelnen Kolleginnen aus dem Produktmanagement so dran sind und was ihre Visionen sind eben für diese einzelnen Sparten, dass ihr doch wahrscheinlich da auch ein, auch ein total spannendes Überblickswissen wahrscheinlich auch, auch generiert habt, um eben auch intern vielleicht so eine Art Verletzungswirkung zu haben. Und die Frage ist, ist das auch so? Also ist das auch so, dass quasi... Ja, auch aktiv so ein Stück weit, auch manchmal vernetzt, weil er sagt, Mensch, guck doch mal, ähm, Unit B ist doch da auch gerade dran an dem Thema, aber vielleicht unter ein bisschen anderen Prämisse, aber eben auch dieser Hinweisgeber zu sein.
0: Jetzt muss ich gucken. Äh, je nachdem, was ich antworte, mache ich mein Team zum äh, zum Opfer für Phishing-Attacken äh, bis ans Limit. Nein, natürlich <lacht> natürlich ist das so. Ne? Wir haben wir kennen extrem viele Baustellen. Also von irgendwie eine, eine Linie in der Produktion äh, wirft regelmäßig Fehler aus bis hin zu, da gibt es vielleicht ein Produkt, was morgen irgendwie noch gar keinen tollen USP hat. Lass uns da mal was, lass uns da mal was äh, ja herzaubern, in Anführungszeichen. Mhm. Da kennen mhm. wir ziemlich viel. Das, was du gerade angesprochen hast, das aktive Vernetzen, das ist jetzt was, was ich tatsächlich, äh, ich persönlich vor einem halben Jahr angefangen habe, anzustoßen. Den BU, also Business Unit übergreifenden Austausch äh, der Innovationskollegen, der zwar auf einem formalen Level stattgefunden hat, aber mehr ähm, zu einer, ich sag mal, aus einer prozessualen Sicht, also wie laufen Innovationsprojekte und Teams in Unit ABC? hin zu einem ähm, mir deutlich lieberen informellen Austausch, äh, wo auch Projekte losgestoßen werden können. Also da, von den Units, von denen ich sprach äh, eben, da ist von allen jemand dabei und es hat eher einen Charakter von äh, Kaltgetränk und äh, Pizza als von äh, Teams-Meeting und äh, Agenda. Ähm, ist informeller definitiv, äh, um, um die Personen zusammenzubringen. Ich sage immer, Innovation ist People-Management. Um, und ich glaube, jeder, der schon länger in dem in dem Feld unterwegs ist, uh, weiß genau, was ich damit meine, weil es eine Kultur- und Kreativitätsfrage ist und um, die, aus meiner Erfahrung, äh, entwickelt sich besser mit mit, mit Pizza und irgendwie einer
1: Fassbrause. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr charmante Antwort gegen phishing Attacken jetzt gewesen. Wenn wir nochmal zu dem Prozess zurückkehren, du hast gerade gesagt, die Herausforderung besteht darin, viel häufiger Nein zu sagen, als Ja zu sagen, die relevanten Suchfelder herauszukristallisieren und das sind dann halt wenige unter vielen. Wenn wir in so ein Suchfeld reinschauen, du hast gerade das Beispiel genannt von so einer Produktionsgeschichte, die eher so inkrementelle Innovationen wären, bis hin zu eher visionären Themen, die so horizontrei sind, habt ihr auch in diesen Feldern noch eine Art Struktur oder Logik, diese auch enorme Bandbreite auf so einem Feld, wie jetzt ne, das ganze Thema Wellbeing herunterzubrechen? Wie, wie geht ihr da von, von, der, von der Zeitstrahl, also von der Zeitlogik heran, von den weit wegreichenden bis sehr nah dran basierenden Innovationen her? Wie, wie löst ihr sowas?
0: Ich habe die Frage schon kommen sehen, ähm. <lacht> Ich meine, war, ja, war eine, war eine Steilvorlage. Von daher nur fair, dass du sie dass du sie auch äh, stellst. Es ist unterschiedlich. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, haben wir. Ne? Ähm, wir versuchen und äh, ja, wir wissen, da müssen wir auch mit, jeder, mit jedem Mal besser werden, mit jeder Iteration irgendwie äh, was dazulernen und ähm, anders machen. Wir versuchen, diese diese Fragestellung dann irgendwie methodisch runterzubrechen. Also eine, eine klassische Fragestellung ist, ähm, was haben wir denn überhaupt an Wissen hausintern? Wir haben ähm, gerade in der Elektronik äh, richtig viele schlaue Köpfe, die zu jedem zu jedem Elektronikthema, was du dir vorstellen kannst, ähm, haben wir einen Spezialisten im Haus. Also ich glaube, es gibt kein Thema, wo wir keinen haben. Und ähm, das, dann versuchen wir diese Felder, diese strategischen, von denen wir eben sprachen, beispielsweise Wellbeing, ähm, dann quasi zu kreuzen mit, äh, wo haben wir Stärken? Ähm, das lässt uns auf der einen Seite Themen finden, wo wir sagen, da können wir jetzt schon Vollgas reingehen ähm, und ganz explizit vielleicht nach was scouten. Ähm, äh, auf der anderen Seite hilft uns das, um White Spots aufzudecken, äh, wo wir wissen, hoppla, aus dem Trendbereich merken wir, äh, da ist gerade Traktion drauf, äh, aber wir haben keine Ahnung. Ähm, das, das hilft uns zumindest, äh, diese Komplexitätslevel einmal runterzubrechen. Und ähm, ja, ich glaube so, ob es jetzt der heilige Gral ist oder nicht, äh, aber hilfreich ist, äh, wenn die Sachen, die wir versuchen anzustoßen, mit eh ähm, schon vorhandenen Aktivitäten zu großen Generationsprojekten oder zu großen, vom Facelift über neue Produkte, was entwickelt wird, wenn es zu diesen Aktivitäten passt. Ja? Also wenn man nicht, ähm, nicht durch die, durchs Unternehmen läuft und äh, quasi äh, Innovationen wie ein saures Bier in der Kneipe verkauft, sondern wenn man äh, hilfreiche Lösungen zu eh schon bestehenden Themen ähm, liefern kann und die, ja, die, die, die viel gesuchten Synergien dadurch weckt. Ja. Also wenn wir jetzt mit einem Thema rumkommen, ähm, nur weil es gerade in anderen Teilen der Welt ein totaler Trend ist, ist aber bei uns absolut nicht in die Roadmap passt, weil gerade äh, Fokus auf eine neue Generation Entwicklung gelegt wird, dann haben wir es tatsächlich auch einfach schwer. Ne? Aber ich glaube, das ist völlig normal. Das ist irgendwie so der Sweet Spot, ne? Aus was braucht das, Was braucht die Firma, was kann sie sich aktuell ähm, von der Kappa her leisten und äh, wie passt das zu Trends draußen? Ich glaube, das ist einfach so eine, so, eine, so eine Balance aus verschiedensten Faktoren, ja.
2: Wie ist denn so der, der, die Entwicklungsdauer so in, in, der, in der Branche, so Home Appliances? Also, wie lange, also welchen Vorlauf hat man denn typischerweise bei so einem Entwicklungszyklus, wenn es eben um neue.
0: Hardware auch tatsächlich geht. Also wenn wir wenn wir über eine neue Generä Gerätegeneration sprechen, ich glaube, da kann man schon von guten fünf Jahren ausgehen, ja.
2: Ja. Und noch ähm, mal eine Frage noch zum Thema. Äh Scouting ist ganz konkret. Um, Miele ist ja auch ein international agierendes Unternehmen. mit seid ja auf verschiedensten Ländermärkten ja auch unterwegs. Um, inwieweit spielt diese, diese internationale Perspektive in eurem Scouting eine Rolle, was das Thema Lokalisierung auch angeht? Das heißt also, spielt es vielleicht auch eine Rolle, dass möglicherweise man in verschiedenen Ländermärkten unterschiedliche Anforderungen auch an die Geräte zum Beispiel hat? Absolut. Spielt
0: auch eine Rolle? Für uns jetzt im Scouting weniger. Ja, das ist eher tatsächlich eine Herausforderung, die unsere Produktmanagement-Teams ähm, haben. Mhm. Ja, aber das ist äh, natürlich äh, spielt das hat das Einflüsse auf unsere Arbeit, wenn, wenn wir über über den ganzen Globus äh, jetzt beispielsweise mit Startups aus, äh, aus Schweden sprechen oder mit mit Startups aus China sprechen, ne? da sind einfach andere oder aus Korea, das sind andere Themen, die da ähm, skalieren, die da die da ähm, ja schnell wachsen äh, und entsprechend Funding und Wahrnehmung kriegen, weil auch die Nationen haben andere Probleme. Wir reden, wenn wir, wenn wir im Bereich Sustainability gucken, haben wir tendenziell europäische Startups vor der Nase, wenn wir in dem Bereich irgendwie, irgendwie Deep Tech gucken, sind das vielleicht nicht immer zwingend europäische Startups, ja, da kommt vielleicht viel aus, aus, aus Asien, auch einiges aus, aus Israel. Genau. Also es ist wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Da, da gibt es keine, keine allgemeingültige Antwort drauf. Ja. Und
1: gibt es Parameter, wenn du jetzt aus der vielleicht auch Erfahrungssicht so ein bisschen sprichst, wo du sagst, das macht eigentlich ein gutes Scouting aus, bei euch vielleicht im Speziellen, aber vielleicht auch im, im Allgemeinen. Auf was achtet ihr? Ist das, ist das Geschwindigkeit? Ist das Genauigkeit? Ist das die Passgenauigkeit am Ende des Tages? Kann man das sagen? Was macht ein gutes Scouting aus?
0: Du hast es mir jetzt quasi schon hingelegt, ne? Ähm, äh. Nein, kann man nicht und ja, kann man schon. Also die die, die größte KPI am Ende des Tages für uns äh, ist, wie erfolgreich können wir unsere Projekte übergeben. Also te Technologie-Push auf der einen Seite, aber auch ähm, ähm, ja das das Thema Venture-Clienting. Also wenn äh, wenn unsere Kollegen aus der Business Unit Kundinnen und Kunden von von Startups werden, das ist immer so, das ist für uns eine Conversion. Und ähm, wir versuchen alle unsere Aktivitäten irgendwo zu einem zu einem Wissenstransfer zu einem, zu einem, ja, zu einem Wissenstransfer zu bringen, um die, um die Unternehmung voranzubringen. Von daher, ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ein gutes Scouting macht, ich würde sagen, Treffsicherheit aus im Sinne dieser Conversion. Also, wenn wir, wenn wir was finden, äh, wenn wir Unternehmen finden, die entweder zu einem Venture Client äh, werden oder ähm, zu einem, zu einem übernommenen Projekt, dann ist das, wo wir sagen, das war ein gutes Scouting. Und ähm, da kommt jetzt das, was ich zum Anfang vom Gespräch gesagt hatte, wieder zurück. Da schließt sich sozusagen der Kreis, Je besser das Problem verstanden wird, umso eher ist diese Treffgenauigkeit da. Und damit äh, meine ich jetzt nicht zwingend ähm, dieses Thema, äh, der interne Kunde will ein fünftes Bein an seinem Pferd bauen, damit es schneller läuft, sondern dieses Verständnis von dem zugrunde liegenden Mobilitätsproblem, ja, um den alten Henry Ford da jetzt mal wieder auszukramen aus der Schublade. Das ist das ist so das, was wir versuchen in diesen, in diesen Request, bevor wir an den Start gehen und wirklich draußen oder in unser Scouting-Netzwerk reingucken, ähm, dass wir ein solides Verständnis von dem haben, was da gelöst werden soll und am besten schon Hypothesen aufgebaut, die intern validiert sind. Wir haben da so ein, ähm, so ein, so ein eigenes Werkzeug aufgebaut, das nennen wir POC Canvas. Ähm, also ein bisschen angelehnt an das äh, Business Model Canvas, um die richtigen Fragen möglichst früh zu stellen. Ähm, das sind so Sachen wie Erfolgskriterien, Abbruchkriterien, die Hypothesen, die getestet werden sollen mit einem, mit einem POC, also mit einem Proof of Concept. Ähm, genau, und das äh, funktioniert immer, immer besser. Ja. Also dieses, äh, um eine Antwort auf deine Frage jetzt noch mal äh, kurz zusammenzufassen, das Erkennen in dem Problem geht es um Mobilität und nicht um schnellere Pferde. Das ist, die, das ist wirklich die, die Krönung oder die, die, der, der Kern der guten Lösung am Ende.
2: Wenn wir jetzt von Venture Clienting sprechen, dann ist es ja in der Tat auch ein sehr klar messbarer Übergabepunkt. Ne? Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wie weit begleitet ihr das dann noch? Also wenn wir jetzt über POCs zum Beispiel sprechen, seid ihr dann auch noch dabei und, und wo ist so die Phase, wo ihr dann auch wieder rausgeht und dann ähm, die Business Unit äh, das, das übernimmt?
0: Kommt ein bisschen auf die, auf die Reife des äh, gefundenen Targets an. Also wenn das jetzt sehr frühphasig ist, wir dann noch extrem viel, äh, ja, ich sag mal, ähm, beiseite stehen müssen, begleiten müssen, Händchen halten müssen, dann versuchen wir, äh, uns sehr langsam rauszuziehen, um einfach einen sauberen Übergang äh, sicherzustellen. Aber auch das ist wieder äh, fallabhängig. Äh, in der Regel können wir uns nach einem erfolgreichen POC dann rausziehen, aber immer noch so ein bisschen Begleitung durch äh, Projektmanagement machen. Ne? Also wir versuchen quasi, dass das Startup, ähm, äh, weil wir einfach über viele, viele Wochen bis Monate dann eben im Key Account für diese Startups waren, immer noch mit regelmäßigen Check-ins äh, ja, zu betreuen, aber auch die das dass beide Seiten verstehen, sowohl Startup als auch äh, Business Unit, ähm, der der Lead liegt jetzt woanders. Ja? Also wir versuchen aus dem aus dem aus dem Driver rauszukommen und eher mal auf den Beifahrersitz zu wechseln. Ne? Aber wir stehen beratend zur Seite, egal wie lange uns das Startup oder aber die Business Unit braucht.
1: Ja, das ist ja absolut hochgradig sinnvoll. Und ich denke auch ein totaler Erfolgsfaktor, dass man nicht nur diesen Handshake hat, dieses ich lasse jetzt los und sage Tschüss und dann läuft das Baby ohne einen weiter, sondern diese schrittweise sequenzielle rausziehen. Das kennen wir auch aus anderen Fällen, Peter, ich erinnere mich auch an, an BMW, die das in der Form ähnlich machen und ist eine Art von best practice, ehrlich gesagt, den ich total sinnvoll und nachvollziehbar finde. Ich will aber, bevor wir nochmal vielleicht einen Schritt weit weitergehen, auf diese Erfolgskriterien des guten Scoutings nochmal schauen, weil ja, früher aus meiner Sicht war das schon ein gewisser Geschwindigkeitsaspekt, der auch immer eine Rolle gespielt hat. Man wollte immer sehr, sehr frühphasig an den tatsächlichen ersten Quellen dran sein. Man konnte auch diese ersten Quellen auf dem Globus relativ gut benennen. Das kannst du heute nicht mehr so. Und Geschwindigkeit ist deswegen hinter dem Punkt der Genauigkeit eigentlich ein Stück weit zurückgetreten. Mhm. Gibt es bei euch so eine Art Fear of Missing Out, dass ihr irgendwie Angst habt, was zu verpassen aus der Geschichte? Oder denkt ihr, Mensch, wir haben so eine gute Coverage, so eine gute Abdeckung, an uns läuft nichts vor. Ich würde sagen,
0: große Themen kriegen wir mit. Ähm, große Themen gehen nicht an uns vorbei. Äh, ob das jetzt, ob das jetzt bei jedem kleinen Thema der Fall ist. Ähm also was meine ich mit kleinen Themen und großen Themen? Ähm, sowas äh, wie Apple präsentiert jetzt ein, äh, ein Headset. Ähm, das ist natürlich ein Thema, das kriegen wir mit, keine Frage. <lacht> ähm, ähm, äh, was, äh, was Themen sind, die auf unserer, auf unserer Strategie verordnet sind, da kriegen wir wahrscheinlich auch deutlich mehr mit, als ähm, als jetzt äh, der Markt oder, oder bevor es Trend wird weil wir einfach versuchen, methodisch an die Ursprünge von Innovationen ranzukommen, die sich sehr häufig im äh, akademischen Umfeld auch bewegen. Ne? Also, dass du merkst, okay, da ist Forschung, äh, da ist immer mehr Forschung und ähm, dass du einfach mal bei der Uni anrufen und mit dem Professor sprechen ja, oder mit irgendwelchen Doktoranden. Das ist ein Thema, wo man sich, wenn man sich eingeschossen hat auf den Bereich, auch vor den Markt begeben kann. Aber es wäre es wär vermessen. dafür passiert viel zu viel. Ne? Und wie du es gerade sagt hast, die Streuung weltweit, die ist einfach viel zu groß geworden, als dass man sagen könnte, man, man hat alle Themen gut im Griff. Wir haben die Themen hoffentlich gut im Griff, die von uns äh, von Relevanz sind, ja. Ausweichende Antwort, ich weiß. Ähm, aber auch äh,
1: schwierig zu beantworten an der Stelle, ja. Nee, ist aber total nachvollziehbar und auch erfrischend ehrlich in der Hinsicht, weil ich glaube, dass nur wenige wirklich behaupten können, sie würden tatsächlich in jede Nische ganz detailliert wie so mit so einem Mikroskop hineinschauen können. Ich meine, bei der heutigen Themenvielfalt, bei dieser Ausfacetierung, das ist fast gar nicht wichtig, diese Kompetenz, die du geschildert hast, diese Systemkompetenz zu haben, zu erschließen, was in meiner Organisation gebraucht wird, welche Bedarfe es gibt und dann relativ erstmal mit so einem Makroskop nach draußen zu gucken und zu scannen und dann auch zu entscheiden. Das sind jetzt die relevanten Sachen. Das ist viel, viel wichtiger als von vornherein ein N gleich eins zu haben und alles abzudecken. Dieser selektive Ansatz, den halte ich genauso für erfolgreich, denn keiner kann sich heute ressourcentechnisch mehr leisten, wirklich äh, in jede Nische reinzu zu schauen. So, deswegen ist das für mich einfach ein, ein effektiver und effizienter Ansatz in, in der Hinsicht zugleich. Ne?
0: Und am Ende kannst du ja immer noch, äh, wenn du jetzt ein Thema getroffen hast, wo du sagst, hey, lass uns da mal reingucken, kannst du ja immer noch sehr genau das Mikroskop auspacken und äh, eben dann spezifisch äh, mal genau reingucken und äh, zu einem, zu einem äh, tollen Lied, den du findest, irgendwie noch äh, die drei Mitbewerber oder vier Mitbewerber raussuchen, um dann eben zu vergleichen. Ah, A, B, C, D, die machen dann irgendwie doch alle ein bisschen was anderes was ist denn genau das, was wir brauchen? Also wir versuchen da den diesen den Funnel-Eingang eigentlich möglichst offen zu halten, um dann durch die richtigen Fragen, die wir im Funnel stellen, möglichst schnell zu den äh, für uns ertragreichsten äh, Leads zu kommen. Und, äh, mit Ertrag meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern auch, äh, ja,
1: USP, Wissensvorsprung etc. Und so ein Thema, ne, um das vielleicht noch mal kurz abzuschließen, die sind ja auch sehr dynamisch geworden. Ne? Also früher ging es, wenn ich jetzt bloß mal an das ganze Thema Cryptocurrencies denke oder wir könnten noch ein Fotos nehmen, Metaverse, wenn die Amplitude anfängt zu schwingen, ne, das ist ja in der Hinsicht, wie viele Täler haben wir da schon jetzt mit durchgemacht, das waren schon so ein paar, ehrlich gesagt. Und da als Unternehmung und auch als Scouting- oder Innovationsabteilung eine Haltung darüber zu entwickeln, das ist, denke ich, fast noch wichtiger als jetzt nur Einfach stumpf ist Trumpf auf die tatsächlichen deskriptiven Veränderungen zu schauen, die man tatsächlich so wahrzunehmen, sondern hier die Interpretation, die Subjektivität aus Sicht der Unternehmung und der Bedarfe heraus zu haben, noch fast viel wichtiger.
0: Genau, und du sagtest gerade, ne, Unternehmung ähm, ist bei uns sehr stark geprägt durch äh, ja unser, unser, unser Motto immer besser. Ähm, dahinter steckt wahnsinnig viel äh, Qualität, Wertschätzung, ähm, Lebensdauer. Ähm, was äh, in in manche Munde die eigentliche äh, Nachhaltigkeit am Ende des Tages ist. Ne? Unsere Geräte halten Generationen lang und ähm, da die richtige, ich sag mal das richtige Stehvermögen an der Stelle zu entwickeln, nicht auf jeden Zug aufzuspringen, was auch gar nicht gehen würde von der äh, von der Entwicklungsgeschwindigkeit des Unternehmens mal ganz zu schweigen. Ne? Aber äh, auch unsere Produkt Produkte sind so stabil so lange im Markt, dass man dass man da gar nicht auf jeden auf jeden Zug aufspringen darf, um es mal mhm. so zu sagen. Ja.
2: Mindestens genauso wichtig ist ja beim, beim Thema Scouting ähm, zum einen natürlich, wie ihr gerade ausgeführt habt, ne, das Thema, eng an den Themen dran zu sein ne, und dann auch eine gewisse Tiefe auch äh, zu erreichen. Aber auf der anderen Seite nützt das ja alles ja auch wiederum nichts, wenn man nicht in der Lage ist, die Themen eben auch gut weiter zu transportieren und um sie eben auch anschlussfähig intern an die relevanten Stakeholder zu deliveren. Du hast ja eben schon beschrieben bei dem Thema Venture Clienting, wo das, glaube ich, relativ klar umrissen ist, man auch natürlich da sehr gut messen kann, ne, ähm, waren wir da jetzt erfolgreich oder nicht. Bei den anderen Themen ist es schon wieder so ein bisschen schwieriger, das auch messbar zu machen, aber ich würde auch eher gerne nochmal darauf raus, was da aus deiner Sicht so die Erfolgskriterien sind, wie ihr eben auch Inhalte auch vielleicht aufbereitet und auch eben tatsächlich auch eine Einschätzung abgibt, wenn es eben darum geht, auch eben solche Erkenntnisse und Insights, die ihr generiert, nach intern weiterzureichen, weil es sind jetzt ja nicht immer nur Startups, von denen wir sprechen, sondern eben auch einfach Wissen Mhm. was ihr generiert und aufbereitet. Und wie schafft ihr es, ähm, das eben so aufzubereiten und sicherzustellen, dass eben auch dann intern damit gut weitergearbeitet werden kann? Weil das ist so ganz oft so eine Sollbruchstelle, die wir auch ganz oft sehen, dass genau an der Stelle die Kette manchmal auch schon so ein bisschen wieder abreißt. Mhm. Und äh, die Scouts zwar alle ganz schlau sind, aber hinten raus, das Wissen irgendwo da ganz schnell ähm, versiegt sozusagen halt. Und, und das würde mich interessieren, wie er da
0: damit, damit umgeht. Ob wir jetzt die, die ganz schlauen Scouts sind, das müssen andere beurteilen. <lacht> ähm, aber die Frage, die ist absolut, die, die ist richtig berechtigt. Ich habe, als du die Frage gestellt hast, sofort an ein Thema gedacht, was bei uns im Unternehmen praktiziert wird, eine Methode, die sicherlich auch in vielen anderen Häusern gelebt wird. Das sind szenarioprojekte und Szenarioprojekte haben so die Eigenart, dass sie relativ große äh, PowerPoint-PDF-Dokumente äh, äh, produzieren, die dann irgendwo abgelegt werden. Ne? Früher war es die Schublade, heute ist es irgendein Ordner, der auf dem Sharepoint verschimmelt. Ich habe noch kein Unternehmen äh, gesehen, die das Maximum aus ihren Szenarioprojekten rausholen. Und äh, so ist es so ist es aktuell auch bei uns. Das ist ein, ein Thema, dem wir uns verschrieben haben, ähm, äh, wo wir jetzt versuchen als Team, äh, diese diese sauber formulierten, strukturierten Bedürfnisse, die wir durch die tägliche Arbeit im Unternehmen wahrnehmen, zu kombinieren mit den Zukunftsbildern und den abgeleiteten Handlungsfeldern aus den Szenarioprojekten. Und das ist ein Ansatz, an dem wir, wie gesagt, das ist, das ist so frisch, das dampft quasi noch, da arbeiten wir gerade dran, an der Methode, dass wir daraus saubere Bedarfe formulieren, welche Technologien Handlungsfeld und damit Szenario XYZ enablen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Bereiten wir uns darauf vor? Ne? Ist das irgendwie ein, ist das ein Act? Oder ist das irgendwie nur ein Watch oder ein Prepare? Ähm, das, das müssen wir dann entscheiden, je nach Fall. Das ist so ein Thema, wo wir versuchen, Wissen, was im Unternehmen ist, zu würzen mit Wissen, was wir von draußen oder durch unsere tägliche Arbeit ähm, herausfinden, um es dann ja in mundgerechten Stücken zurückzugeben. Weil es ist viel schöner zu sagen, ich habe hier eine Technologie, die die arbeitet in ein ähm, von euch aus dem Projekt äh, abgeleitetes Feld rein, als zu sagen, guck mal hier, ich habe was, das müsste man mal machen, weil das ist gerade ein Hype. Um jetzt mal sehr, sehr plakativ die andere Seite zu skizzieren. Ja. Weil so funktioniert Innovation nur durch Zufallstreffer. Das ist so ein bisschen russisch Roulette. Da hast du in der Regel kein Glück mit.
2: Und du hast eben gerade diese diese Wordings ähm, benannt, die auch aus dem Trendradar stammen, mhm. ne? also Watch, Prepare, Act. Ist das auch eine Mechanik, mit der er dann arbeitet, um entsprechend die Themen auch zu priorisieren und auch ja. äh, zu bewerten tatsächlich? Ja, exakt. Mhm. Sehr gut, das ist sehr gut.
0: Ja, ich meine, macht total Sinn. Ne? Ähm, äh, wir, haben, wir haben in der Vergangenheit äh, versucht, da Zeitscheiben äh, dran zu schneiden oder Jahreszahlen, so nach dem Motto, das kommt in einem, das kommt in zwei, das kommt in fünf Jahren. Äh, haben dann aber auch festgestellt, dass das nicht immer zielführend ist, dass das, ähm, dass das eine auf der einen Seite eine Art Festlegung erwartet und ähm, Foresight ist Kristallkugel. Du kannst es zwar irgendwie gut versuchen, aber ähm, am Ende des Tages passiert dann irgendwie was, äh, irgendeine keine Ahnung, irgendein Schiff bleibt in einem Kanal, im Suezkanal stecken, <lacht> äh, um jetzt ja. einfach nur mal ein wahlloses Ereignis der letzten der letzten Jahre zu, zu nehmen und auf einmal passieren Dinge, die du nicht im Griff hast. Äh, von daher versuchen wir ähm, dieses ja, diese, diese Wahrsagerei, die, die sie ein Stück weit ist, ähm, mit, mit Inhalten zu würzen, wo wir sagen können, da können wir uns drauf verlassen. Und da dann Jahreszahlen dran zu schreiben, ist schwierig. Deswegen haben wir uns entschieden, ähm, auf Empfehlungen quasi hinzugehen, wo wir sagen, liebe Firma, liebe Kunden, äh, liebe, liebe Business Units, ähm, das hier ist ein Thema, da müssen wir uns vorbereiten. Äh, und das ist ein Thema, da müssen wir uns heute mit beschäftigen, weil sonst fährt der Zug ohne uns. Abs absolut, absolut. Also ich, ähm, ich teile das total. Also man hat das jetzt auch, wir haben jetzt ein paar Mal
2: diese sehr großen einsteigenden singulären Ereignisse gehabt. Ne? Ähm, Corona, äh, Ukraine und ähm, dergleichen mehr. Und was, was ich immer wieder so sagen kann, ist, dass natürlich hat man all diese Themen jetzt so vielleicht auf so einem, in so einem Trendradar-Kontext oder so, Szenario-Kontext, so jetzt nicht eins zu eins vorher gesehen. So, Aber wenn man halt vorher schon systematisch sich Gedanken gemacht hat, dann hast du auf jeden Fall diesen riesen Vorteil, dass wenn solche Ereignisse kommen, du viel schneller handlungsfähig bist und viel schneller erkennen kannst, ah, alles klar, okay, das haben wir jetzt so nicht kommen sehen, aber ich kann jetzt genau sagen, an welchen Stellen verschiebt sich jetzt eigentlich hier was was genau halt. Ne? Und ähm, das ist natürlich immer so, so, so ein sehr großer Vorteil, wenn man systemisch mit solchen Themen arbeitet. Und das führt mich nochmal zu einer weiteren Frage, ähm, tatsächlich, in Richtung Stakeholder, weil wir haben jetzt ja ganz viel eben über Business Units gesprochen, halt, ne, mit denen ihr eng zusammenarbeitet, wo es dann ja um originär um, um die Produktentwicklung geht und mit Innovation im engsten Sinne. Ähm, darüber hinaus, gibt es da noch weitere Stakeholder bei euch im Unternehmen, wo du sagen würdest, die sind auch total relevante interne Kunden für euch, mit denen ihr ebenfalls
0: zusammenarbeitet? Absolut. Die, ähm, ja, ich sag mal so, so Frontline Operations ist immer total spannend, weil die okay. einen ganz guten Einblick über, über das haben, was wirklich dann am Kunden ähm, passiert. Ähm, was für uns ganz spannend ist, sind die Beziehungen, die wir die wir pflegen zu den Businessfunktionen, also nicht den Units, die irgendwie sich um Dishwashing oder um äh, Laundry kümmern, sondern die Businessfunktionen funktionen wie, wie HR, wie Controlling, wie Legal, weil die nochmal ganz andere Probleme haben auf die, auf die Maschine. Also nicht die Waschmaschine, sondern ja. die Maschine Miele. Ja, ja. Ja, ähm, äh, ja, da nochmal einen ganz ja. anderen Blick drauf haben. Das heißt, so, so eine Art orthogonale Sicht, ne, die die kennen vielleicht die gleichen Probleme, wo es klemmt, aber sie haben einfach eine andere Perspektive drauf. Und äh, häufig ist das auch schon der, der Stein zum Anstoß für eine erfolgreiche Innovation, äh, dass du einfach in der Lage bist, eine andere Perspektive auf, auf ein Problem einzunehmen. Und dann ist das Problem und vielleicht auch die Lösung einfach eine andere. Ja.
1: Was mich an der Stelle interessieren würde, ist das Feedback, was ihr aus den Business Units dann zurückerhaltet. Was hat das so im Kern in sich? Welche Qualität hat das? Lauft ihr da offene Türen ein? Oder ist da auch manchmal so ein Stück weit Unverständnis da, dass man vielleicht jetzt nicht den Zeitgast dort trifft? Ähm, wie sind die Rückmeldungen aus den Business Units?
0: Also da ist von bis alles dabei. Ich glaube, das hattest du befürchtet, dass ich so eine Antwort gebe. Da sind total tolle Erlebnisse dabei, wo die, wo das Interface zwischen den Units so gut abgestimmt ist, dass wir die gleiche Sprache sprechen, die Probleme kennen, die Lösungswege schon irgendwie antizipieren können aufgrund der bestehenden Arbeit und dann quasi nur noch einen Namen von uns da darüber werfen und der Rest läuft. Das ist das ist irgendwie die, die beste Situation. Wir haben auch das komplette Gegenteil, wo wir dann nach einem total toll gelaufenen POC sagen, ja, alles klar, das war jetzt für die Tonne in Anführungszeichen oder für die Galerie, wie ich äh, dazu mal so schön sage, ähm, weil das Projekt nicht weiterleben kann. Wir wollten uns mal so ein bisschen ausprobieren, wollten mal ein bisschen inspiriert werden, aber haben wir keine Zeit für Tagesgeschäfte. Ne? Also das von bis alles dabei. Was schönes Feedback ist, was implizit kommt, ist, ähm, wir werden aktiv angefragt von immer mehr ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen. Das heißt ähm, Hey, ja, wir haben Lust, äh, was mit euch zusammen zu machen. Könnt ihr nicht hier bei dem und dem Problem helfen? Wir haben von XY aus der Organisation gehört. Die habt ihr habt äh, da unterstützt. Das ist wahnsinnig schönes Feedback. Jetzt gerade wieder in eine Tech-Due-Diligence mit reingezogen, ähm, was eigentlich gar nicht unser originärer Auftrag ist, was wir aber irgendwie passabel äh, wohl, wohl machen, sodass wir dann aktiv äh, um Hilfe gebeten werden. Und das ist eigentlich das schönste Feedback von allen, ähm, wenn wenn Leute, äh, wenn, wenn, wenn das, das Unternehmen, das Angebot, was das Team bringt, äh, quasi aktiv nutzen, ohne dass wir sie, ja, zu stark motivieren müssen. <lacht> <lacht> ja, absolut,
2: klar. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man gebraucht wird, definitiv. Und ist das für euch, also ist das dann das Ergebnis auch von, von ich sag mal, interner Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man sieht, ah, die machen schon einen guten Job so oder gibt es auch irgendwelche ähm, expliziten Formate oder Kommunikationsmaßnahmen
0: oder irgendwas, wo ihr auch versucht, eben die Sichtbarkeit hochzutreiben? Letzteres ja, ersteres nein. Formate, Kommunikation, ja, ähm, genauso wie irgendwie, wie ich eben sagte, Innovation äh, ist People-Business, ähm, ist das auch Communication-Business. Ähm, also da, der, der alte weise Spruch, tu gut, ist eine Rede darüber, der hilft hier ganz enorm weil äh, einfach so viel Tagesgeschäft im ganzen Unternehmen ist, dass du gar nicht immer mitkriegst, was da, was da so läuft. Ne? Von daher haben wir verstärkt auf Kommunikationskampagnen äh, im Unternehmen gesetzt. Äh, wir nutzen äh, seit einiger Zeit äh, aktiv äh, Blogbeiträge, wenn wir zum Beispiel auf Messen fahren äh, im Intranet. Äh, wir ähm, posten erfolgreiche POCs äh, entsprechend. Äh, wir haben eigene Weiterbildungsformate. Äh, äh, also nutzen Miele intern äh, im Unternehmen und da haben wir einen festen Slot, dass wir sagen, äh, dieses Thema ähm, Startup-Based äh, Innovation, Venture Clienting ist dann fester Bestandteil, wo sich Mitarbeiter ähm, anmelden können äh, und ähm, was sich reger, äh, ja, re was, was, was immer immer reger wird, ist die Beteiligung an unserem Newsletter, also das, das, das Absorbieren äh, von unserem Newsletter, wo man sich dann auch selber melden kann und sagen, hier, ich hätte den auch gerne. Da verzeichnen wir ähm, jetzt kein immenses Wachstum ja, mehr, ähm, aber äh, es geht peu à peu immer weiter und wir freuen uns über jede über jede dazukommende Subscription, weil das dann jemand ist im Unternehmen, der sagt, hey, ich, ich möchte damit inspiriert werden, auch wenn es mein Daily Business eigentlich gar nicht beflügelt, aber ähm, wir haben zum Beispiel einmal im Monat äh, ist der feste Newsletter Unternehmen raus, für die wir eigentlich keine Verwand also Verwendung haben, äh, die kein konkretes Problem lösen, wo wir aber vom Startup so begeistert sind, und nebenbei mein stumpf total ab ne wenn man wenn man äh, jeden Tag zehn total innovative Sachen sieht dann guckst du so ein, so ein Headset von Apple und denkst dir ja, ja ist okay <lacht> ähm, ähm, äh, aber das sind dann wirklich Startups die uns begeistern äh, die wir verteilen an ähm, an unsere ja, Leserinnen und Leser und ähm, das sorgt dann irgendwie für für Inspiration weil überall ja auch diese Maschine im Kopf dann läuft und ähm, die die Frage sich stellt okay damit kann ich nichts anfangen aber das Konzept ist irgendwie ganz cool. Vielleicht kann ich da was anderes machen. Das, das kriegen wir mit an Feedback. Und das ist fast schon schöner, als, als wirklich immer, dass jemand auf die Schulter klopft oder sagt, hey Martin, geiler Job. Dieses Implizite
1: ist viel schöner. Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trend Trendcall ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up to date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com/company/trend1. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Und nun wieder zurück in die Folge. Ja, jetzt musst du uns noch verraten, was dich als letztes tatsächlich mal wieder geflasht hat, trotz der ganzen bahnbrechenden Sachen. Gibt es was, was dir sofort in das Gedächtnis kommt, neben der Apple-Brille jetzt vielleicht? Wo du sagst, so, das war wirklich top -nuch? Ich habe ein Unternehmen
0: gesehen, ähm, ich war in Paris auf einer ähm, auf, auf der Messe auf der Beavatec äh, jetzt vor nicht allzu langer Zeit. Da habe ich ein Startup gesehen. Die haben ähm, eigentlich einen Antrieb für. Für, für für Wasser für Wasser ähm, Fahrzeuge ne? also äh, vom Jetski bis zur Yacht ähm, haben sie einen Antrieb entwickelt der ohne rotierende Teile auskommt ähm, Prinzip ist wie von so einer Qualle, diese diese so eine, so eine Membran Fortbewegungsart und das fand ich so spannend ähm, weil die eigentlich ein Problem lösen was äh, in der in dem Bereich von ja, Fortbewegungsmitteln auf dem Wasser ist aber wenn du das Konzept andersrum denkst, kannst du damit auch Flüssigkeiten fortbewegen. Weil nichts anderes ne, ist es an dem, an dem Boot oder an dem Jetski auch, nur dass eben damit der Jetski durch die Flüssigkeit bewegt wird. Long story short, das hat mich ein bisschen geflasht. A, weil es die Natur nachahmt, auf einem sehr guten Weg, ähm, äh, weil es äh, äh, potenziell Geräuschemissionen und Effizienzen steigern kann, auch in unseren Geräten. Äh, und weil es einfach eine, eine total simple Lösung war. Also es muss gar nicht immer irgendwie das Brain Interface oder der Flug zum Mars oder, ne, das muss gar nicht immer so Science Fiction sein. Manchmal können auch, und das finde ich eigentlich am um, du hast nach Flaschen gefragt. Ne? Am flaschigsten äh, finde ich, äh, wenn Sachen total einfach sind und äh, ja von der Natur abgekupfert, das äh, finde ich immer sehr beeindruckend. Hier in dem Beispiel, die, nennen wir es mal, Industrialisierung der Fortbewegung von Quallen. Ja?
1: <lacht> aber das ist ein, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ne? Ähm, aber da steckt ja auch wahnsinnig viel implizites Wissen dahinter, dass du auch jetzt aus deiner Tätigkeit heraus diese Fähigkeit dieser Interdisziplinarität, dieser Cross-Industrie-Denke auch hast, zu sagen, alles klar, das ist jetzt im jet im mobilitätsbereich so und du kannst das übertragen. Ich will da noch mal ganz kurz darauf hinaus, mhm. auch wenn wir uns von dem Thema vielleicht schon inhaltlich ein Stück weit entfernt haben und bei den Stakeholdern sind, aber cross industry Guckt ihr gezielt nach solchen Sachen? Schafft ihr dann auch Transfere herzustellen? Oder ist das etwas, was bei uns euch eher so mitschwimmt und gar nicht explizit so herausgestellt wird?
0: Wir versuchen aktiv, diese Brücke zu schlagen, Uh, insbesondere natürlich jetzt, uh, das Hemd ist näher als die Hose, für unsere eigenen Units, uh, dass eine Business Unit Cooking an Innovationen, die wir eigentlich für eine Laundry vielleicht gedacht haben, uh, uh, ja, profitieren kann. Aber uh, wir versuchen das auch ja im regionalen und überregionalen Kontext. Wir haben zusammen den Stein des Anstoßes, hat ein ehemaliger Kollege von mir gemacht, uh, eine, eine Initiative zu gründen, eine Kooperation zu gründen mit anderen Unternehmen uh, der Region Ostwestfalen-Lippe. Je nach Quelle hörst du auch mal Aussagen wie in größere Maschinenbauer Maschinenbauerdichter als im Stuttgarter Umfeld. Ich habe das nicht selber referenziert, aber wir haben sehr viele Hidden Champions und sehr viele, sehr viele Innovationsführer bei uns im Bereich. Die Region ist aber relativ unbekannt und ähm, das haben wir zum Aufschlag genommen, eine Initiative zu gründen, die nennt sich Stratosphere wo ähm, genau dieser Cross-Industry-Ansatz an Open Innovation und Venture Clienting äh, im Zentrum steht. Um Ich sag mal, die, die kleinste Synergie ist, man, äh, man beauftragt zusammen Scouting-Dienstleister. Größere äh, Synergien sind, man fährt zusammen auf, ähm, auf irgendwie Ecosystem-Journeys nach beispielsweise China, nach irgendwie Schweden, was auch immer, mhm. weil nicht nur mehrere interdisziplinären Köpfe mit dem gleichen, mit dem gleichen Brand äh, irgendwie Innovation erleichtern, wenn du verschiedene Arbeitgeber hast und verschiedene Probleme kennst aus deinem Daily-Business, äh, befruchtet sich das Ganze gegenseitig nochmal deutlich mehr. Und das ist super spannend, ne, um ähm die, die Anzahl der Perspektiven, die du zu einem Zeitpunkt einnehmen kannst, zu erhöhen, ähm, hilft es total mit mit Unternehmen mit anderen Unternehmen zu sprechen, ne, die irgendwo eine Schnittmenge haben. Ja, wir produzieren alle Geräte, große Geräte, kleine Geräte, schlaue Geräte, dumme Geräte, aber wir produzieren alle Geräte. Ne? Das heißt, a, a, alleine die Operations, die die Produktion, haben wir schon mal große Überlappungen, sind vielleicht auch Kunden von den gleichen Lieferanten, ähm, bauen aber alle verschiedene verschiedene Produkte und das macht so spannend und bereichernd. Ist das für dich aus deiner Sicht auch äh, vielleicht ein Stück weit Teil
2: der Zukunft von Technology Scouting, eben auch da sich mehr zu öffnen und auch mehr sich in solche Netzwerke reinzubegeben? Also jetzt der extreme Case ist ja schon Richtung Open Innovation schon zu gehen, aber zumindest mal auf den Bereich Scouting und, und auch das Aufbauen von Ökosystemen oder Netzwerken dann eben auch da mehr kooperativ unterwegs zu sein?
0: Ich würde sagen, ja, wenn wir jetzt ähm, den den sich entwickelnden Hype-Venture-Clienting mal angucken, ähm, dann, dann hilft das den, den Startups und den Innovationstreibern auf jeden Fall, wenn mehrere große Companies in ihrem Kundenportfolio äh, sind. Das auf jeden Fall. Ähm, es hilft den großen Companies auch, äh, total frische Perspektiven einzunehmen, weil egal, wie, wie sehr man sich wehrt, irgendwann äh, ist man brainwashed, äh, wenn man drei bis fünf Jahre in so einem Corporate arbeitet. Und man muss sich da wirklich stark gegen wehren, <lacht> um das nicht zu, um das nicht zu mit mitzukriegen. Ich würde sagen, ja, Netzwerke sind die Zukunft von Innovationsleistungen, weil, also außer du hast ein Portemonnaie, was so dick gefüllt ist wie von den, von den Tech Giants dieser Welt. Ja. ja. Die bewegen sich, ja. die, die nähern sich dem Problem anders, weil die haben einfach so viel Mitarbeiter, die haben diese Netzwerke intern. Ähm, äh, jeder, der nicht zu den Tech Giants gehört, behaupte ich jetzt einfach mal, muss sich über kurz oder lang öffnen, zumindestens mit Teilen, ähm, seiner RD, seines Produktmanagements, äh, um mit anderen Leuten über diese Probleme zu sprechen. Sonst sind wir, und damit meine ich jetzt den Standort irgendwie Deutschland, den Standort Europa, sonst sind wir echt angezählt. Ja, und wir haben total viele, total viele Hidden Champions, die alle eine Sache vielleicht richtig gut machen. Und da irgendwie die Köpfe zusammenzustecken, ist, äh, denke ich, sehr, 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 sehr hilfreich. Ne? Hm. So ist auch mein Team aufgebaut, ne? jetzt nicht aus, äh, ja, wir sind alle Hidden Champions im Team, <lacht> äh, nein, das meine ich nicht, äh, sondern äh, äh, nicht nur, dass wir verschiedenste äh, äh, Disziplinen in der Ausbildungssituation haben, sondern auch verschiedenste, ich sag mal, äh, äh, Interessensfelder, ja, da ist von von Kochen über äh, krasseste äh, Heimwerker und äh, Autoschraubereien, äh, da ist alles dabei, was du dir, was du dir vorstellen kannst und den Generalist, äh, den den Spezialisten in einem Bereich, der wird immer noch notwendig sein irgendwie für, für eine Produkt und äh, Entwicklung für, eine, für, ein, für, ein, für ein Unternehmen. Aber ich glaube, Generalisten, die in der Lage sind, netz wissen, was einfach ubiquitär ist, was, äh, was überall zugänglich ist zu jeder Zeit, das, das zusammenzubringen und äh, zu vernetzen. Äh, Sebastian hat eben nach dem Brückenschlag gefragt. Das ist, glaube ich, die, die Magic Source von, äh, von Innovation für morgen. Ja. Absolut, absolut. Ja, also
2: mit Blick auf die Zeit... Ich finde das ein sehr schönes sehr schönes Schlusswort und einen sehr schönen Ausblick auch auf die Zukunft von Technology Scouting. Ich glaube, er hätten jetzt auch eine Stunde weiterreden können, gefühlt so.
0: Machen wir einfach, wir beenden die Aufnahme hier und reden noch eine Stunde. Absolut.
1: <lacht> Oder wir machen nochmal tatsächlich einen zweiten Termin, weil das Thema Zukunft und Scouting hängt auch tatsächlich an dem Thema Automatisierung und KI vielleicht, aber das lassen wir uns für weitere Folgen dann offen. Martin, hab ganz, ganz lieben Dank für die Einführung, für die Vorstellung, für die Einblicke in euer Scouting, was ihr an den entsprechenden Stellen alles richtig gemacht habt und welche Perspektiven ihr darauf einnehmt. Es war wirklich sehr inspirierend für uns. Wir haben heute viel gelernt. Ganz recht herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. War kurzweilig. Ich war ein bisschen überrascht, dass jetzt die Stunde schon vorbei ist, die wir hier äh, hoffentlich inspirierend äh, verplaudert haben. <lacht> Alles gut ja, euch. Ja, absolut. Also kann ich nur anschließen. Die Zeit, die Zeit fliegt.
2: Ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank.
1: Und dann danken wir euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Bewertet uns gerne bei Apple und bei Spotify. Das hilft uns, den Podcast ein Stück weit sichtbarer zu machen. Peter, und dann hören wir uns in 14 Tagen in unserer gewohnten Frequenz wieder. Wann ist das und wer ist zu Gast?
2: Das ist dann Donnerstag, der 31. August. Und dann erscheint Folge 93 mit Ilari Dammert, der uns was über das Innovationsmanagement bei MAMU erzählen wird. Und das wird bestimmt auch eine spannende Folge.
1: Sehr schön. Dann habt vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. tschüss.
2: Ciao, ciao.